0: Die 21. Und damit herzlich willkommen im Monat März und herzlich willkommen hier bei einer neuen Folge des Interview des Monats mit PR-Journal-Chefredakteur Thomas Dillmann und seinen Gästen. Wie immer hier an dieser Stelle das ausführliche Interview, was wir ja schon im PR-Journal-Podcast gehört haben. Da in der Kurzform hier gibt es, wie gesagt, die etwas längere Variante. Zu Gast diesmal ist Christiane Scholz und sie ist der CEO von der Agentur Edelmann und das Thema heute ist das neu erschienene Trust Barometer. Und damit, Thomas, bist du jetzt dran. Die 21. Ausgabe des Edelmann Trust Barometers
1: ist erschienen. Die von der größten inhabergeführten Agentur weltweit, Edelmann, durchgeführte Umfrage gilt als wichtiger Indikator für die globale Vertrauensentwicklung. Die Auswertung wurde... Am 12. Januar für den globalen Bereich vorgestellt, die spezielle Analyse der Vertrauensentwicklung in Deutschland, einen Monat später am 16. Februar. Die Zahlen sind also brandaktuell und zeigen für Deutschland erhebliche Abweichungen von den globalen Werten. Grund genug, nachzufragen und mit jemandem zu sprechen, der die Zahlen bereits kennt. Herzlich willkommen, Christiane Schulz, CEO von Edelmann Germany. Hallo, schön, dass ich da sein darf. Frau Schulz. Das Edelmann Trust Barometer gibt es nun schon seit 20 Jahren. Jedes Jahr aufs Neue wird geprüft, wie sich Vertrauenswerte für Unternehmen, Regierungen, Medien, NGOs entwickeln. Und das geschieht sehr differenziert für 28 Länder weltweit. Dazu werden jedes Jahr im Zeitraum Oktober, November mehr als 33.000 Menschen befragt. Was hat Sie jetzt bei den neuesten Zahlen insgesamt am meisten
2: überrascht? Oh, also das sind einige Themen. Zum einen muss man sagen, ich finde es interessant, dass aktuell global gesehen Unternehmen, die einzige Institution sind, der vertraut wird. Und auch hier, wenn man schon mal gleich in Deutschland guckt, haben wir ein ganz anderes Bild. Da wird Regierung am meisten vertraut, aber nicht in dem Sinne wie global Unternehmen, weil wir unterscheiden immer zwischen Vertrauen, Neutralität in Bezug auf eine Institution und Misstrauen. Und in Deutschland gibt es also keine der Institutionen, der absolutes Vertrauen entgegengebracht wird.
1: Mhm, das werden wir gleich vertiefen, aber ich halte mal fest, das Überraschendste, dass eigentlich äh, aus Ihrer Sicht, dass die Unternehmen international so gut abgeschnitten haben.
2: Nee, auf jeden Fall. Also das finde ich ja erstmal sehr positiv, dass es eine Institution gibt aus diesen vieren, eben Unternehmen, NGOs, äh, Regierungen und Medien, der vertraut wird. Es ist ja durchaus nicht selbstverständlich, dass so ein Ergebnis da auch rauskommt.
1: Okay, wir wollen den Blick auf Deutschland jetzt etwas schärfen und wollen natürlich aber die einzelnen Zahlen, wie wir es jetzt auch schon praktisch gemacht haben, in Relation zu den globalen Werten setzen. Denn Vertrauen ist halt in unserer Branche die wichtigste Währung. Deutschland belegt im globalen Vertrauensranking der breiten Öffentlichkeit Platz 14 von 27 Märkten und erreicht 52 Indexpunkte. Im Vorjahr waren es 44 Indexpunkte, also eine Steigerung auf ganzer Linie in Deutschland.
2: Absolut. Also was einmal vielleicht recht wichtig ist, es geht gar nicht so sehr darum, die Länder untereinander zu vergleichen, weil wir betrachten da ja sehr, sehr unterschiedliche Länder. Das sind manche Entwicklungsländer, andere sind weit entwickelte Industrienationen, sondern tatsächlich ist spannender für uns der Vergleich eines Landes von einem Jahr auf dem anderen. Und äh, man muss sehen, dass letztes Jahr im Januar war in Deutschland ein Misstrauen gegenüber den vier Institutionen. Das heißt, da ist im Laufe der Pandemie eine Menge passiert. Und wir haben im Mai nochmal einen Report gemacht im letzten Jahr, weil da war dann schon klarer, was wir da alles weltweit sehen in Bezug auf diese Pandemie. Und interessanterweise war das in Deutschland so, dass in der Pandemie zum Zeitpunkt Mai bei uns die Regierung ein absolutes Vertrauen der Bevölkerung der der sich an unserer Umfrage beteiligt hat genossen hat. Also man hatte sensationell hohe Werte erreicht innerhalb von ein paar Monaten. Allerdings, ich sag mal so im zweiten Halbjahr haben alle Institutionen in Deutschland auch wieder dieses Vertrauen eingebüßt. Wir hatten uns damals schon gefragt, ist das eine Vertrauensbubble, haben wir es genannt oder äh, oder was sehen wir da gerade? Und das Spannende ist aber in Deutschland, ja, alle Institutionen haben Vertrauen eingebüßt, aber netto haben sie im letzten Jahr eben Vertrauen dazu gewonnen, zumindest bis zum Ende des Jahres. Und das ist eigentlich eine ganz tolle Entwicklung weil es auch ein bisschen atypisch ist, weil es gibt nicht so viele Länder eben, die es geschafft haben, einen Vertrauensaufbau in der Pandemie zu schaffen.
1: Ja, das gilt ja vor allen Dingen offensichtlich besonders stark für die Regierung. Ein, ein Vertrauenszuwachs von, von 14 Prozentpunkten haben Sie ausgewiesen. Dahinter dann in Deutschland erst Unternehmen, Medien und NGOs. Warum weichen speziell jetzt, was die Regierung angeht, die Werte in Deutschland so stark von den internationalen Vergleichswerten ab?
2: Also ich glaube einfach, dass, wir gucken jetzt mal aufs letzte Jahr, Stand letztes Jahr, ich glaube, dass unsere Regierung schon einen super Job gemacht hat. Man erinnert sich, wir waren eines der Länder, das sehr niedrige Infektionsraten und auch gar Todesraten hatte. Die Regierung hat damals schon sehr beherzt äh, agiert und sie hat wirklich agiert und ich meine sehr Ungewöhnlich damals für mich auf jeden Fall, auf einmal Angela Merkel in dieser Form äh, im Fernsehen zu sehen, die direkt mit mir als Bürger spricht, zur Pandemie. Und ich glaube, damals wurde vieles sehr gut und richtig gemacht. Wir, wir Deutschen sind immer, finde ich, so super, super, super kritisch. Und wenn man heute die Diskussion hört, dann denkt man, wir haben alles falsch gemacht. Aber hinterher ist man natürlich auch immer schlauer. Ich glaube, wenn man mal ein bisschen vom Ausland auf uns gucken würde oder auch teilweise sieht, was im Ausland passiert ist oder wie viel schlimmer es im Ausland war, dann hätte man vielleicht auch noch mal ein bisschen... Eine andere Perspektive. Das heißt, ich glaube, dass die Regierung, weil wir wissen auch, Vertrauen besteht aus zwei großen Bereichen, aus Kompetenz und aber noch viel mehr aus ethischen Aspekten. Und unsere Zahlen zeigen auch, dass die Regierung da in beiden Bereichen massiv zugenommen hat. Und die Pandemie war einfach der Zeitpunkt, wo vor allem auch die Regierung in Deutschland diejenigen waren, die handeln mussten und es aber auch getan haben.
1: Ja, also weist ja auch aus, dass erstmals seit 2012 die Regierung wieder vor den anderen drei Institutionen liegt und Sie haben jetzt das auf das Handeln der Bundesregierung vor allen Dingen zurückgeführt. Kann man das auch an der Person Frau Merkel festmachen?
2: Definitiv, ja. Ich glaube schon, dass man sagen kann, dass Frau Merkel da einen sehr guten Job gemacht hat. Aber generell sehen wir in unseren Zahlen auch, dass es vor allem die Bundesminister auch waren. Ich glaube, auch Herr Spahn hat eigentlich einen sehr guten Job auch im letzten Jahr gemacht, weil in unserer Studie unterscheiden wir schon auch zwischen also Regierung und Länder. Und bezüglich der Länder sind die Werte ein bisschen niedriger, als wenn man auf Bundesebene guckt.
1: Okay. Nun wissen wir beide, dass solche Umfragen immer auch Momentaufnahmen sind. Mhm. Sie haben ja ausgewiesen, dass äh, die Zahlen im Oktober, November erfragt worden sind. Ja. Und da waren die Zustimmungswerte ja besonders hoch. Aber wir wissen auch, dass so seit Januar Thema Impfung äh, die Stimmung ein bisschen gekippt ist. Mhm. Die Zustimmungswerte sinken. Nach den jüngsten Zahlen liegen die kritischen Betrachter jetzt mit ihrer Kritik deutlich äh, höher. Also die Werte der Kritiker sind höher als die derjenigen, die zustimmen. Und sehr plakativ hat das ja Sigmar Gabriel dargestellt, der frühere SPD-Außenminister und Vizekanzler, der seit 2019 auch Vorsitzender der Atlantikbrücke ist, war eben zu Gast bei ihrer Videokonferenz zur Vorstellung der deutschen Ergebnisse jetzt in dieser Woche am 16. Februar. Und äh, in dem Panel mit Ihnen, mit Richard Edelmann und mit Juli Teigland von Ernst Young, äh, hat er die Regierungspolitik jetzt sehr stark äh, kritisiert. Ich zitiere mal die Corona- Warn-App ist ein Flop. Es gibt kein Datentracking, um die Infektionsherde. Schnell zu lokalisieren und äh, unsere Gesundheitsämter melden Daten per Fax und zählen vermutlich noch händisch und noch der Zusatz, es ist erbärmlich, wie eines der reichsten Länder der Erde Deutschland äh, nicht dazu in der Lage ist, seine Schulen mit geeigneter IT auszustatten. Meine Frage an Sie, hat er recht? Erstens und zweitens natürlich eine hypothetische Frage, wären die Ergebnisse Ihrer Befragung für die Bundesregierung jetzt schlechter ausgefallen?
2: Ich glaube schon, ehrlich gesagt, dass Sie abgenommen haben seit unserer Befragung und äh, wir werden im Juni die nächste haben. Da werden wir es dann nochmal sehr viel genauer sehen. Ich glaube schon auch, dass wir jetzt an so einem tipping Point sind, dass es jetzt nochmal ein neues Handeln bedarf, ein neues Agieren bedarf. Und dafür muss man, glaube ich, schon eben über den klassischen Lockdown, wie wir ihn jetzt hatten, der sehr gut war, neue Konzepte finden. Weil wenn man sich das anhört, was die Experten sagen, und da rede ich jetzt von den Wissenschaftlern, die auch eine sehr hohe Glaubwürdigkeit in Deutschland haben, die wird übrigens am meisten vertraut, dann glaube ich, verstanden zu haben, dass die Mutationen, die jetzt kommen, die, äh, egal wie gut wir jetzt diesen Lockdown hier weitermachen, die werden auf jeden Fall nicht weggehen, sondern eher auch wieder äh, ansteigen. Und deshalb glaube ich tatsächlich, wir müssen lernen, mit dem Virus zu leben. Und dafür glaube ich, muss man neue Wege gehen. Und hier gibt es viele Ideen und Ansätze, die vor allem durch digitale Sachen unterstützt werden. Zugangskontrollen über QR-Codes. Und ich glaube, das, was die Leute hier jetzt fordern wirklich und strategische Konzepte, damit wir da langfristig anders mit umgehen können, sind dringend notwendig. Und was ich nicht mehr hören kann, ganz persönlich, ist: ich habe das Gefühl, jedes Mal, wenn so eine Konferenz ist, wird gesagt, ja, jetzt arbeiten wir an diesen langfristigen Konzepten. Man hat das Gefühl, hier und da auf Städteebene oder so ist man teilweise viel weiter als wir dann wiederum auf Bundesebene. Vielleicht ist jetzt tatsächlich auch die Aufgabe, ich bin kein Politiker und ich kenne mich da jetzt auch nicht aus, aber das jetzt runter zu delegieren auf die kleinste Ebene, um äh, da ein neues Handeln auch reinzubringen.
1: Ja, interessanter, interessanter Gedanke. Ich möchte die Aufmerksamkeit jetzt mal ein bisschen äh, weg von der Regierung auf die Unternehmen hinlenken mhm. und da mal schauen, die ja in Deutschland nur knapp hinter die Regierung liegt mit 54 Prozent Zustimmung. Allerdings der Zuwachs ist mit 6 Prozentpunkten etwas geringer ausgefallen. Aber auch hier wieder bezogen auf die internationalen Werte hat, hat Ihr Boss Richard Edelmann gesagt, es gibt einen dramatischen Umschwung des Vertrauens weg von den Regierungen hin zur Wirtschaft. Mhm. Warum ist das in Deutschland nicht so stark ausgeprägt?
2: Also das ist jetzt eine sehr gewagte Hypothese. Ich bin mir nicht ganz sicher, inwiefern dieses Impfdebakel, nenne ich es jetzt mal, nämlich die Impfstoffe hierher zu bekommen oder zu bekommen. Ich glaube, da ist die Schuld teilweise gar nicht so sehr äh, Richtung Regierung gegangen, sondern Richtung Pharmaunternehmen. Das ist jetzt nur meine Hypothese die standen im Fokus und ich weiß nicht, ob das da eine Rolle gespielt hat. Man muss jetzt aber mal sagen, wir haben so eine Skala, auf der wir betrachten, wie kompetent und wie ethisch verhält sich jemand. Da muss ich sagen, auf dieser Skala also oder diesem Viereck ist es so, dass die Unternehmen die einzigen sind, die in Deutschland als kompetent und ethisch im Moment gesehen werden. Lichtmeilen vor allen anderen Institutionen. Das heißt also, den Unternehmen wird schon mehr gerade beim Thema Machen zugesprochen und das, was wir versuchen oder das, was wir sehen, überall da, wo halt eine enge Kooperation ist zwischen Regierungen und auch Unternehmen, ich glaube, das ist da, wo wir dann Fortschritte machen und nach vorne kommen, weil die Regierung alleine kann dieses Problem nicht lösen, die Unternehmen alleine auch nicht und äh, hier geht es jetzt massiv um, um das Thema, wie man bestmöglich kollaboriert, um die Probleme der Zeit jetzt gerade zu lösen.
1: Das ist jetzt aber eine Momentaufnahme, die Sie machen, im Hinblick jetzt ja auch auf das Thema, Stichwort Impfchaos. Aber mhm. wenn wir noch mal in Ihre Befragung hineinschauen, dann äh, betonen Sie ja zur Rolle der Unternehmen, das 68 Prozent der Befragten in Deutschland wollen, dass CEOs handeln, ja. wenn die Regierung keine Antworten auf gesellschaftliche ja. Herausforderungen findet. Also da kann man das natürlich ableiten. Und 58 Prozent glauben auch, dass CEOs selbst nicht nur gegenüber Aktionären und Vorständen, sondern auch gegenüber der Öffentlichkeit die Verantwortung tragen sollten. Können Sie das erläutern? Warum ist die Erwartung an die Unternehmer so hoch?
2: In der Tat, diese Zahlen in diesem Jahr sind wahnsinnig spannend, weil sie massiv gestiegen sind im Verhältnis zu, wie die Zahlen sonst in Deutschland waren. in Unsere globalen Werte waren immer schon recht hoch und auf einmal kommen die die Werte in Deutschland, die man üblicherweise bei knapp 40 Prozent irgendwo immer so sieht, kommen hier sehr deutlich, dass die Unternehmen da auch mehr in den Vordergrund sind. Ich glaube zum einen, weil man den Unternehmen viel mehr zutraut, Dinge auch umgesetzt zu bekommen. Also auf Englisch sagen wir immer so getting things done. Das ist das sind die Unternehmen. Ja, denen wird klar... Also das
1: Zupackende. Das
2: Zupackende und das, dass es auch klappt. Das wird eher den Unternehmen zugesprochen als jetzt den äh, der Regierung. Und deshalb glaube ich, werden die da gesehen. Ich glaube aber auch, dass tatsächlich wir so auch ein Stück weit wirklich einen gesellschaftlichen Wandel hier gerade durchlaufen in Bezug auf wir haben in der Kommunikation ja immer schon viel über CSR und so und äh, in Bezug auf das Business, ne? Was muss man zurückgeben, wie ist da die Nachhaltigkeitsstrategien etc.? Ich glaube, die Erwartungen an Unternehmen, dass sie ein Good Citizen sind, dazu beitragen, als wichtige Player. Die Probleme unserer Zeit zu lösen, das fällt da rein, weil wenn man wenn man mal kurz guckt in die Themen, die die Leute da auch sehen, dann sage ich mal, steht sehr weit vorne eigentlich das Thema Automatisierung oder künstliche Intelligenz zu verstehen, wohin geht da die Reise, wie sehen denn eigentlich die Unternehmen das? Es geht auch um das Thema Klimawandel, äh, auch sehr weit vorne. Und das sind also, eigentlich erwarten die Menschen, da sind die Probleme unserer Zeit, denen wir gegenüberstehen. Und die Unternehmen sind ja teilweise auch Verursacher mit für diese Probleme. Und insofern wird erwartet, dass sie da entsprechend auch mitarbeiten, Antworten zu definieren.
1: Ja, aber dafür, denke ich, müssen die Unternehmen auch sozusagen gelassen werden. Dafür muss man sie auch einbeziehen. Ja, mir fällt da das Beispiel ein der Gesundheitsämter, die große Schwierigkeiten haben, die Wege zu kontrollieren oder auch jetzt diese Impftermine zu vergeben. Da haben große Ticketverkäufer, große Organisationen, die Tickets für große Konzerte und, und Welttourneen verkaufen, schon mehrfach angeboten. Wenn wir das gemacht hätten, wären wir da schneller durchgekommen. Das ist unser tägliches Business. Aber sie sind halt nicht gefragt worden. Aber das mag ein gutes Beispiel sein.
2: Absolut. Und das ist so, vielleicht, wir sind da irgendwie so halt an einigen Stellen zu bürokratisch, zu verkrustet. Und dass wir uns nicht richtig über so, wie es jetzt ist, hinwegsetzen können, weil alles so formalisiert ist. Gleiches Thema also über die Diskussion der Auszahlung der Unterstützungshilfe Richtung Hotellerie zum Beispiel. Also ich glaube, es ist ein Riesendrama. Und wenn man dann guckt, Computerprobleme äh, oder äh, dann wurde was geändert. Also das äh, wirkt alles so... Ähm, ja, desaströs, dass man immer denkt, das kann man sich nie vorstellen. Und wahrscheinlich, wenn man da drin sitzt und das machen muss, dann gibt es sehr gute Gründe, warum das gerade so ist, wie es ist. Und dass es wahrscheinlich nicht einfach geht zu sagen, okay, jetzt kooperieren wir mit dem Ticketanbieter, mhm. selbst wenn das das Beste wäre. Ich weiß nicht, was dafür notwendig wäre, aber ich glaube, genau solche Wege wären jetzt wichtig, um zukünftige Strategien ja. auf den Weg zu bringen.
1: Ähm, apropos Drama, Kommen wir zur äh, Rolle der Medien, mit denen äh, Sie ja in Ihrem Trustbarometer sehr hart sozusagen ins Gericht gehen müssen aufgrund der Werte. 59 Prozent der Deutschen empfinden, dass sie keinen guten Job machen, wenn es um objektive und überparteiliche Berichterstattung geht. Und 42 Prozent sagen, dass Nachrichtenorganisationen mehr damit beschäftigt sind, eine Ideologie oder die eigene politische Position zu unterstützen, als die Öffentlichkeit zu informieren. Das finde ich natürlich sehr hart. und Alarmierend ist hier sicher auch, dass über ein Drittel sagen, dass Journalisten die Menschen absichtlich durch falsche und übertriebene Informationen in die Irre führen wollen. Was machen wir denn falsch?
2: Ich glaube, dass die Menschen vor allem eine sehr klare Orientierung sich gewünscht hätten oder wünschen. Und ich glaube, das ist natürlich auch wahnsinnig schwierig in dieser Pandemie, weil keiner weiß ja, wirklich, was jetzt absolut richtig ist. Und ich kann nur sagen, dass interessanterweise in Deutschland die Dinge, die sich verbessern sollten, zweitwichtigster Wert hinter unserem Gesundheitssystem ist die Bekämpfung von Fake News. Darüber hatte ich mich sehr gewundert. Und somit kann ich auch nur interpretieren, dass die Menschen das Gefühl haben, sie können vielleicht auch selber gar nicht richtig unterscheiden, ist jetzt die Information, die sie bekommen, Richtig oder nicht? Weil es eigentlich nicht so richtig viel Qualität teilweise gibt. Ich glaube, deshalb haben vielleicht auch gerade doch einige Qualitätsmedien, so sagen wir es mal, gewonnen. Jetzt muss man aber gucken, wir unterscheiden auch immer zwischen der informierten Öffentlichkeit und der breiten Öffentlichkeit. Und die Art und Weise, wie die sich informieren, ist natürlich wahnsinnig unterschiedlich. Und die breite Öffentlichkeit liest bestimmt nicht unsere Wirtschaftsmedien oder folgt denen würde ich jetzt mal behaupten. Und deshalb ist so die Frage, okay, dann sind wir vielleicht doch auch schnell bei der bildzeitung zeitung die Deutschland immer noch eine große Rolle spielt. Und wenn wir dann da so gucken, ne? Kommunikation, wie wird das gemacht? Dann geht das nicht in die Richtung, dass man das Gefühl hat, das ist objektiv.
1: Nein, seit Julian Reichel Chefredakteur ist, geht es meiner Meinung nach viel stärker um Skandalisierung und ja Vorantreiben vieler Schlagzeilen, damit entsprechende Reaktionen erfolgen. also da Ja,
2: und da würde ich jetzt mal auch sagen, sehr kritisch. Ehrlich gesagt, ich habe das Gefühl, in unseren Medien gilt prinzipiell, only bad news are good news. Damit kriege ich Auflage, mit Auflage kriege ich Leser und Geld. Und <lacht> deshalb ist natürlich jeder, also manchmal kann man auch gucken, da gibt es eine Headline, wissen wir jetzt, also internet wenn wir von Clickbait sprechen, aber die ist einfach skandalös. Dann liest man und irgendwo weiter unten findet man, okay, war ja doch nicht so dramatisch, eigentlich gemeint. Aber so funktionieren halt im Moment viele Medien in Deutschland. Ja. Und ich muss jetzt sagen, vielleicht ganz kurz, in Deutschland haben die traditionellen Medien, denen wird immer noch am meisten geglaubt. International, das, da kann ich eigentlich immer auch wieder nur drüber lachen, am meisten wird Suchmaschinen geglaubt. Ja, ja. Ja, ja. Mhm. Also das ist ja eigentlich dramatisch. Social Media wird prinzipiell eigentlich überhaupt nicht vertraut. Und Aber die Tendenz ist halt abnehmend und das ist... Beunruhigend.
1: Sie haben in dem Zusammenhang, als Sie die Ergebnisse dargestellt haben, den Begriff, der mich irritiert hat, der Informationshygiene eingeführt. Mhm. Wie ist das denn zu verstehen? Was ist damit gemeint?
2: Ja, die, also es ist so ein bisschen, wie gehen wir eigentlich mit Informationen um? Und hier ist es so dass wir sagen, okay, wir reden von Informationshygiene, wenn ich mich eben wirklich regelmäßig in Wirtschaftsmedien informiere, wenn ich dafür sorge, dass ich mich nur in Echokammern bewege, dass ich dafür sorge, dass ich Dinge, die ich lese, auch überprüfe, ob die denn stimmen können und dass ich vor allem nichts teile, ohne dass ich wirklich es auch mal selber ein bisschen tiefer gelesen habe. Und da muss man sagen, wenn wir die Leute gefragt haben, wie würden sie denn ihre eigene Informationshygiene beschreiben, dann sind es in Deutschland 43 Prozent, die sagen, ich habe ehrlich gesagt eine schlechte Informationshygiene. Und das bisschen vielleicht Erschreckende ist, dass von allen Befragten sagen 42 Prozent, sie teilen gerne Nachrichten im, im, im Social-Bereich, aber nur 20 Prozent davon hätten eine gute Informationshygiene. Das heißt, es wird einfach dann auch viel Zeug geteilt von dem wahrscheinlich auch viel Mist <lacht> drin ist und keine große Qualität hat. Das heißt, wir tragen selber dazu oder in Deutschland viel auch dazu bei, dass natürlich falsche Informationen sich verbreiten. Und deshalb vielleicht auch wieder dann die Sorge, dass man eigentlich da mehr tun müsste.
1: Ja, sind wir wieder bei den sozialen Medien, über die wir ja im letzten Podcast mit Professor Morasch ausführlich gesprochen haben, wo es ja wohl darauf hinausläuft, dass irgendwie diese sozialen Medien doch, in irgendeiner Weise stärker kontrolliert werden müssen, als das bisher der Fall ist, denn was Sie beschrieben haben, geht ja, wird ja diese Tendenz auch noch verstärken, wenn einfach unwirklich Informationen geteilt werden, die man selber nicht überblicken kann. Kommen wir noch in Ihrem Trust Barometer zur Rolle der NGOs. Die liegen in Deutschland auf Rang 4, international auf dem zweiten mhm. Rang. Äh, aber dort äh, mit einem kleinen Vertrauensrückgang. Was müssen die denn besser machen, diese NGOs?
2: Ja, also ich sag mal, wenn ich jetzt auf Deutschland gucke, dann sind sie ja ganz klar, wird dann ein Misstrauen ausgesprochen. Ich glaube, wenn wir die Daten anschauen, können wir ganz klar sagen, sie werden in Deutschland als ethischste Institution gesehen. Was sie aber laut Einschätzung der Bevölkerung nicht äh, hinbekommen, ist kompetent zu sein, also wirklich Dinge auch voranzutreiben. Und das ist jetzt nicht meine Meinung, sondern das sind die Meinungen der Befragten. So, also das kann jetzt zwei Dinge bedeuten. Entweder, wenn Sie der Meinung, wenn Sie NGO wären sind Sie der Meinung, eigentlich kriegen wir doch hier vieles hin, dann ist das eine Frage, wird das nicht richtig kommuniziert? Fragezeichen. Oder wenn man tatsächlich nicht jetzt sehr kompetent wäre, Dinge umsetzen könnte, dann müsste man aus meiner Sicht tatsächlich gucken, wie man enger mit Unternehmen kollaboriert, weil die sind ja tatsächlich dafür bekannt, dass sie da sehr gute Werte erzielen, äh, Dinge umzusetzen. Insofern, das ist das, was wir sagen, eigentlich je enger diese Institutionen zusammenarbeiten, umso eher werden sie alle äh, Fortschritte machen in Richtung Vertrauen in Bezug eben auf Kompetenz oder ethische Aspekte.
1: Also auf der einen Seite hohe moralisch-ethische Werte, auf der anderen Seite schlechte Noten für, für eine zielgerichtete Umsetzung. Also, da müssen entweder die richtigen Kooperationen eingehen oder an sich arbeiten.
2: Ja, also ich so ist das aus der Sicht der Befragten. Ja? Also, ich so das ist ja wichtig. Das heißt nicht, dass es tatsächlich so ist. Das gilt für alle Werte, ne? Das ist die Einschätzung. Wie ist denn Ihre Sicht? Persönlich würde ich sagen, ich habe nicht viel Visibilität in Bezug auf NGOs jetzt in dieser Pandemie gehabt. Deshalb, ich könnte das tatsächlich auch nicht beurteilen. Und wenn ich, wenn ich nicht sehe, dann sage ich mal, ist wahrscheinlich wieder als Deutscher, gebe ich eher schlechte Noten.
1: Sollen mhm. wir so genau hingucken. Noch eine Frage zum, hatten wir auch schon kurz anklingen lassen, möchte ich noch einmal vertiefen. Der, diese Vertrauenskluft zwischen der informierten und der breiten Öffentlichkeit mhm. ist sehr ausgeprägt. In Deutschland äh, sogar ein massiver Unterschied von 20 Punkten. Kriegen wir auf die Dauer ein Problem, wenn Leute nicht genügend gebildet sind oder nicht genügend geschult sind im Umgang mit Medien?
2: Mhm. Also, ich würde da nur eine Sache, weil die ist tatsächlich, da ist in Deutschland was passiert. Sie waren letztes Jahr 20 Punkte und ist dieses Jahr tatsächlich nur 10 Punkte. Das ist tatsächlich nämlich auch wieder was Besonderes gegenüber... Habe
1: ich da eine falsche Information? oder?
2: Wenn die von uns kommt, dann entschuldige ich mich. Aber es ist tatsächlich so, das habe ich nämlich extra nochmal nachgeguckt, letztes Jahr war diese Lücke in Deutschland noch mhm. größer und sie ist gesunken. Und da habe ich jetzt auch zwei Hypothesen zu. Weil weltweit wächst diese Lücke. Meine Hypothese ist tatsächlich, dass dass in Deutschland, äh, wir sind ja ein Volk. Ich würde immer sagen, Zahlen, Daten, Fakten getrieben. Und deshalb in so einem Bereich informieren wir uns dann doch genauer. Und ich glaube, dass da beide Gruppen, die informierte Öffentlichkeit und die breite Bevölkerung, sich schon sehr genau versucht hat, schon versucht hat, bestmöglich zu informieren. Es stimmt aber, dass es gibt immerhin noch diesen Gap zwischen äh, um zehn Punkte. Den, den gibt's ja. Es ist nicht total gleich ausgeglichen. Und ich glaube, in der Bekämpfung der Pandemie spielt das eine Riesenrolle, weil wir sehen, dass die Leute, die besser informiert sind, sich theoretisch auch eher impfen lassen, zumindest laut Zahlen, als die, die nicht so gut informiert sind. Und deshalb ich glaube ich, in der ganzen Kommunikationsstrategie nach vorne, auch oder generell, ist es wichtig zu gucken, dass es diesen Unterschied gibt. Und dann ist die Frage, wie erreiche ich tatsächlich besser die breite Öffentlichkeit, um die auch richtig äh, mitzunehmen auf der Strecke. Jetzt hatten Sie aber gerade noch mal gefragt, ob wir mehr in Sachen Bildung machen müssen. Genau. Absolut. Und zwar. Äh, auch hier spannenderweise in Deutschland sogar der Wunsch äh, von den Menschen heraus auch sehr hoch, mehr, und das haben sie schon gemacht, äh, bei uns heißt es in dieser englischen Umfrage, Media Literacy mhm. äh, zu verbessern, das ist ein großer Wunsch in Deutschland, dass da mehr passiert. Wobei, und jetzt komme ich nochmal hin, äh, generell bei, einer, bei der Umfrage, auf der ich vorhin gesagt habe, wo die Fake News an zweiter Stelle stand nach dem Gesundheitssystem, war ich persönlich sehr überrascht, unser Schulsystem, was man verbessern müsste, das kommt tatsächlich erst an vierter Stelle in der Befragung. Das hätte ich jetzt aufgrund der Diskussion, die ich so wahrgenommen habe, eigentlich viel höher gesehen. Aber ich glaube, das ist ein altes Thema, seitdem wir Fake News Stärker thematisieren. Davor gab es natürlich auch schon Fake News, aber mit Trump hat das eine neue Dimension eingenommen. Und in dem Kontext, denke ich, hat man sich ja viel damit beschäftigt, wie man damit umgeht. Und ich glaube, die Erkenntnis war immer, dass nur eins hilft. Bildung, Bildung, Bildung. Und äh, deshalb glaube ich, ja, wir müssen viel, viel mehr machen in diesem Bereich. Ich finde, das muss fest integriert werden in die Schule. Ich glaube, wahrscheinlich schon im Kindergarten und äh, fester Bestandteil sein in unserem Bildungssystem.
1: Den Appell nehme ich gerne auf. Ich glaube, da können sowohl PR-Agenturen, Medien Alle. als auch Regierungen, Unternehmen wirklich daran arbeiten, Nehmen wir das unbedingt mit. Frau Schulz, ich danke Ihnen für dieses Gespräch. Sie haben sich Zeit genommen, mit uns über das Thema Ihres Trustbarometers zu sprechen und den Hörerinnen und Hörern das näher zu bringen. Wer nachlesen möchte, findet schriftliche Informationen natürlich auf der PR-Journal-Webseite, aber natürlich auch bei Edelmann. Auch ausführlich, auch dort ein Video mit Richard Edelmann
0: selbst, der die Ergebnisse dort nochmal beurteilt. Vielen Dank soweit.
2: Ja, vielen Dank, hat Spaß gemacht.
0: Vielen Dank an den Chefredakteur des PR-Journals Thomas Dillmann und auch vielen Dank an Christiane Schulz. Sie ist CEO von der Agentur Edelmann. So, und das war es jetzt auch an dieser Stelle. Die nächste Ausgabe des PR-Journal-Podcasts unbedingt an Marken im Kalender ist der 25. März. Bis dahin, ich freue mich auf euch. Mein Name ist Gere Zinicke und ich sage jetzt ciao, ciao, bye, bye.